0: Hallo, Knut. hallo Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge von unserem Filmarchiv. Dieses Mal haben wir uns einen Film herausgesucht, weil wir eigentlich nicht unbedingt nur über einen Film, sondern vor allem einen Regisseur reden wollten, der leider gerade verstorben ist, auch wenn er potente 90 Jahre alt wurde, nämlich Nicholas Rogue. Kann man nie motzen eigentlich? Da kann man gar nicht motzen. Also aber, über den Tod an sich kann man natürlich immer motzen. Aber. Ja, aber er hat durchaus ein gutes Alter erreicht der Mann und hat auch ein interessantes Filmerbe hinterlassen, das erstaunlicherweise so ein bisschen mehr ist, als das, was man sich so vorstellen würde. Also das ist so ein bisschen mehr, ähm, die Filme erinnert man sich nicht so sehr dran, aber teilweise kommen dann viele, viele Szenen wieder in anderen Filmen zurück, äh, wo man dann merkt so, ja, der hat aber auch ganz viele andere Leute beeinflusst, obwohl man ihn selbst so ein bisschen ja, aus den Augen
1: verloren hatte. Bis auf so den einen ganz großen Klassiker. ne Also ja. wenn die Gondeln Trauer tragen, Don't Look Now, das ist das Ding, das irgendwie jeder kennt. Ähm, vielleicht noch zwei, drei andere Sachen. Aber ähm, die stehen dann trotz allem auch hinter diesem einen großen Klassiker zurück. Also in der Beziehung würde ich dir auf jeden Fall Recht geben. Es soll heute dann trotzdem um einen Film im Speziellen gehen. Genau, der auch sehr bekannt war zu seiner Zeit, heute
0: noch einen sehr, sehr hohen äh, Nerd-Credit hat, sage ich mal, weil er ein Science-Fiction-Film
1: ist, nämlich... Der Mann, der vom Himmel fiel, the man who fell... To us, nicht wahr? Genau. <lacht> von, wie gesagt, Nicholas Rogue. und ein Jahr haben wir auch noch. 1976
0: und damit genau ein Jahr vor meiner Geburt. Was bedeutet, damals war David Bowie schon erwachsen. Der spielt nämlich die Hauptrolle. Um genau zu sein, wo sind wir bei Bowie? Wir sind in den
1: Berliner Jahren, oder? Ja, obwohl ich er da mal nach Arizona und New Mexico hinaus Und um Genau zu sein, wurde. das Cover von Station to Station ist aus dem Film hier.
0: Genau. The Man Who Fell to Earth. Und zwar der Kinofilm von Nicholas Rogue. Ähm, eine Literaturverfilmung, das kann man auch noch vielleicht dazu sagen. Ein Science-Fiction-Film, auch wenn man das gar nicht so viel bemerkt während des Films.
1: Nicholas Rogue hat eine sehr eigene Auffassung von Science-Fiction. <lacht> ja. Genau.
0: Und darüber werden wir gleich reden. Aber ich glaube, wir sollten damit anfangen, ein wenig zu versuchen, die Handlung darzustellen. Ähm, jedenfalls das, was der Film so
1: auf der Oberfläche erzählt. Mit der Inhaltsangabe wird sich der ganze Film jetzt erstmal konventioneller anhören, als er eigentlich ist. Denn Variationen von der Geschichte haben wir zumindest, ja, also über die Jahrzehnte hinweg nach The Man Who Fell to Earth immer wieder gehört. Es geht um ein Alien <lacht> namens Thomas, New, äh, Thomas Jerome Newton, gespielt von David Bowie, das äh, ja, Schiffbruch auf Erden erleidet. Und äh, dann eigentlich den ganzen Film damit verbringt, gerne wieder wegzukommen von diesem Planeten. Ähm, um das hinzukriegen, baut sich Newton aufgrund seines erheblichen technologischen Wissens sowas wie, ja nicht nur sowas wie, ein Technologieimperium auf. Also es entsteht in ganz, ganz schneller Zeit eine Firma, die anfangs, äh, tolle Fotoapparate vertreibt, ne? aber dann nach einer Weile, das kommt dann auch relativ immer so zwischen den Zeilen rüber, überall ihre Finger im Spiel hat, ja, und mit dem Geld, das, das investiert er dann relativ schnell in ein Weltraumprogramm, um eben von der Erde wieder wegzukommen. Das heißt also, das Ganze klingt jetzt so ein bisschen wie eine Geschichte über rapiden technologischen Fortschritt. Das klingt, so was, als, das klingt so ein bisschen so, als würde es hier darum gehen, einen Blick von außen insbesondere auf die amerikanische Gesellschaft zu bekommen. Das ist auch was, was hier passiert. Aber gleichzeitig interessieren Rogue auch ganz viele andere Sachen. Um genau zu sein, dieser technologische Aspekt, der ist ihm eigentlich wurscht. Es interessieren ihn eher so Sachen wie Abhängigkeiten, Drogenabhängigkeit, Abhängigkeit. Alkoholismus, Sexsucht. Er interessiert sich dafür, die F in Geschichten von den ganzen Figuren um Newton herum zu interessieren, zu erzählen. Es geht eigentlich fast nie um den Science-Fiction-Kram. Es geht um sowas wie einen verfremdeten Blick auf die Gegenwart von 1976. Das ist ne, so in der Kurzzusammenfassung für Nicholas Rogue Science Fiction: Hart in der Gegenwart sein.
0: Ja, und ähm, das macht er uns eigentlich von Anfang an schon sehr gut klar. Also wenn wir uns den ganzen Film von Anfang an betrachten, wie das beginnt, da haben wir zwar so diese leichten Science-Fiction-Bilder, aber das sind so Doku-Bilder eher, die sich mit unseren Raumschiffen, die zu diesem Zeitpunkt schon unterwegs waren, Hat natürlich auch was damit zu tun, dass kein Geld
1: da ist für eigene Effekte. Ne? Also ja. dementsprechend kriegen wir so die, Abkop die Stufenabkopplung aus dem Apollo-Programm, die hinlänglich bekannt ist stock footage zu sehen. Ja, aber wir bekommen das auch deswegen zu sehen, weil es
0: eigentlich um diese andere Welt nur in Erinnerungen geht und in Erinnerungsbildern. Das heißt also, wir haben es eigentlich von Anfang an mit einem Film zu tun, der brachial im Jetzt und der brachial in diesem Amerika verankert ist. Und äh, nach den Credits, das nehme ich jetzt schon mal vorweg, werden wir gar nicht so viel sehen, was irgendwie Science-Fiction zu sein scheint, sondern eigentlich sehen wir nur noch Dinge, nur in Anführungszeichen, die mit dem amerikanischen Jetzt zu tun haben. Und diese Abhängigkeiten, die werden wie ein Netzwerk gespannt. Und diese Abhängigkeiten, das sind auch menschliche Abhängigkeiten. Und da ist auch das Alien involviert sozusagen. Denn ähm, im Endeffekt äh, geht es hier um psychologie, um sicht über, um darüber wie man eine welt sieht und wie man sich an eine welt erinnert und wie das halt eben bezüge erzeugt mhm. und das ganze ist eigentlich ja in der Handlung erstmal so nicht vorgesehen. Was auch dazu führt... In der konventionellen Sci-Fi-Handlung. Genau. Ja. Was aber auch dazu führt, dass, wenn man so Zusammenhänge liest über den Film, manche Sachen, die man so als, als Zusammenfassung der Story mitbekommt, gar nicht im Film so richtig angelegt sind. Zum Beispiel, dass er der Sinn, warum er zur Erde gekommen ist, der wird mal so im Nebensatz erwähnt. Ne? Ja,
1: das erzählt er mal so. Nur distribuierte Exposition. Das ist so 20 Minuten vor Schluss. Da gibt es mal so einen kurzen Moment, wo er erzählt, ja, hier gibt es ja Wasser. Genau,
0: <lacht> aber ob das Ganze wirklich der Sinn ist dieses Films, das wird dagegen
1: wieder vollkommen offen gelassen. Das interessiert Rogue überhaupt nicht. Also das muss natürlich irgendwo mal rein, weil es wahrscheinlich irgendwo im Roman war und äh, eventuell ruft das Studio auch noch, der braucht doch eine Motivation, warum er überhaupt gekommen ist. Wie er das Wasser da irgendwie dann wieder abschleppen will, das ist eine völlig andere Geschichte. Ne? Ja. Das äh, ergibt alles nicht so furchtbar viel Sinn, ist aber auch wirklich völlig... Egal. Also du hast schon gesagt, ein Sinn und Zweck von diesem ganzen Ding ist, was von dem subjektiven Erleben von Newton, also von dieser David Bowie-Figur zu erzählen. Und das war das wirklich so auf maximal erfindungsreiche Weise. Also man kann schon sagen, der ganze, fast der ganze Film, selbst wenn er nicht vorkommt, das hast du so wunderbar im Vorgespräch gesagt, ne? ja. selbst wenn Newton nicht vorkommt, scheinen die Szenen, Subjektiven des Aliens zu sein, sozusagen. Was uns sozusagen auch die erste Frage stellt
0: ist newton das alien oder ist es vielleicht der kamerablick an sich mhm. sind wir das und all das sind so dinge die werden offen gelassen und warum wird das ganze offen gelassen und warum stellen wir uns die frage das hat natürlich mit dem filmischen stil und mit dem blick der mhm. erzeugt wird zu tun und ich glaube da können wir ganz gut eigentlich mit der mit dem anfang des films richtig mhm. loslegen ne? wir haben diese credits die ich schon erwähnt habe und danach stolpert da jetzt einfach mal ähm, ja, ein Alien herunter und wenn wir ganz ehrlich sind, äh, äh, zu diesem Zeitpunkt, David Bowie mit einem Parker, das sieht schon aus wie ein Alien an sich, also da braucht man gar nicht so viel machen und ähm, wir beginnen das Ganze mit einem ganz, ganz weiten Blick, wo wir nur ganz oben in der Ecke sehen, da stolpert was. Mhm. Den äh, Anfang wissen, runter, genau, die Schutthalde. Ne, irgendeine Schutthalde auch noch, weil wir wissen gar nicht, wo wir uns befinden, mhm. um genau zu sein. Und ähm, wir sehen ihn, wie er da runterläuft und dann plötzlich von hinten irgendjemanden, der ihn beobachtet. Und das Gefühl, was wir jetzt haben, aha, hier beginnt jetzt so eine klassische Handlung, das Alien ist angekommen. Mit so ein bisschen Paranoia-Struktur dazu. Wir werden jetzt sehen, da ist jetzt ein, ein Mann im Anzug und dann ist er weg. Dann ist das ganze Thema erstmal weg mhm. und gegessen und wir kommen plötzlich in so einen Punkt hinein, wo wir ähm, sehen, dass er in eine Stadt reinkommt, wir einen Ring versetzt, wo er dann erklärt, er sei Engländer und urplötzlich hat er einen ganzen Haufen Geld, eine ganze Menge Geld und äh, dann sitzt er lange am Fluss, trinkt ganz viel Wasser, als hätte er noch nie Wasser getrunken und all das Ganze wird eigentlich nur zusammengehalten durch manche strategische Elemente, nämlich dass das Gegenlicht eine ganz zentrale Rolle spielt mhm. bei all diesen Bildern
1: mhm. und ähm, am und, Ende. Und dass eben immer wieder so Genres angedeutet werden, ne? also es wird so der Sci-Fi und der Paranoia-Film so ein bisschen angedeutet am Anfang und dann findet er nicht statt. Dann kommt der Western, dann weil kommt der Western, er der, ne? der Lone
0: Cowboy, der Fremde, der in die Stadt kommt und er ist wirklich fremd und er wird auch fremd gespielt. Also wie jemand, der genau weiß, dass er eigentlich nicht mal so aussieht, wie er aussieht. Aber all das wird, wie du es eben so schön gesagt hast, angedeutet, fallen gelassen mhm. und nur dadurch verbunden, dass da gar keine Verbindung im klassischen Sinne ist, mhm. sondern dass der Film uns offen lässt, dass wir assoziativ unsere
1: genau. Dinge dort mit hineinarbeiten. Das ist unsere typische Gebrauchsanweisung für den Film wieder. Das ist nur eine ziemlich radikale. Ne? Also es geht jetzt wirklich darum, wer ist der Typ? Was will der? Warum ist der so versessen auf Wasser? Warum verkloppt er einen Ring und hat dann offensichtlich noch 100 andere, obwohl er eben behauptet hat, der Ring wäre von seiner Frau ähm, und so weiter und so fort. Dann kommen die Gegenlichtaufnahmen dazu, sodass wir sein Gesicht nicht sehen können. Und Gegenlicht führt ja normalerweise dazu, dass das Objekt, das eigentlich gezeigt wird, nur schemenhaft zu sehen ist. Das heißt, also, der Film sagt uns immer wieder, du, du kannst ihn nicht sehen, du kannst seine Züge nicht lesen, du kannst ihn nicht in ihn reingucken. Fang besser in jetzt an zu interpretieren, sonst kommst du gar nicht klar auf den Scheiß. <lacht> genau. <lacht> <lacht> Und gleichzeitig
0: auch nicht zu vergessen, du kommst nicht nur klar, nicht klar damit, aber auch gleichzeitig, ich werde immer wieder aus der Subjektiven dieser Figur erzählen. Mhm. Wir haben schon die ersten Bilder, wir haben Kamerabewegungen, die ganz klar subjektiv gebaut sind,
1: die aber dann aufgelöst werden. Zum Beispiel, da. wenn er in diesen Pornshop rein stolpert. Genau. Ne? Da gibt es ganz klar diese Subjektive, wo er, wo er sich plötzlich selbst im Spiegel sieht und der ganze Laden ist vollgestopft. Und da steht so eine ältere Dame, hinter die hinter dem... Ähm, hinter dem Tresen. Auch vorher schon, als er so in die Stadt reinkommt, da geht's immer darum, dass diese amerikanische Kleinstadt plötzlich seltsam wird. Also da ist so ein äh, Aufblausbares, wie so eine wie so eine Hüpfburg für Kinder, die sich verselbstständigt hat und jetzt im Wind da so seltsam durch die Gegend treibt. Das sieht extrem verstörend aus. Ähm, dann wird auch gleich dieses Alkoholismusthema eingeführt, weil da eben so ein, ein Mann mittleren Alters auf dem Spielplatz hockt. Und, und David Bowie anlallt. Ja. Also es geht tatsächlich darum so, das sind durchaus Sachen, die könnten einem wirklich in so einer amerikanischen Kleinstadt begegnen, aber so wie es hier assoziativ hintereinander gehängt wird, wird das alles extrem seltsam. Und es ist, auch das ist
0: noch eine Sache, die schnell eingeführt wird, wir sehen eine ganz deutlich äh, kaputte Dampflokomotive, die schon oh ja. Jahrzehnte <lacht> verrostet ist, Jahrhunderte vielleicht sogar verrostet ist und trotzdem hören wir, wenn auch so in einer Art von Kinderformen, wie vom Kinderspielzeug, äh, die Geräusche einer Dampflokomotive, die entlang fährt.
1: Also ähm, wir bekommen so eine Anwandlung von, vielleicht hört er das gerade so kann der gute Mann die Vergangenheit hören? Das ist auch so ein Nicholas-Rogues-Spleen, diese Gleichzeitigkeit von Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft zu inszenieren, insbesondere in Montagesequenzen. Hier hat er einen Protagonisten, dem er so dieses leicht übernatürliche Locker durch das Genre anheften kann. Also der hat, und das wird ja auch schon so angetäuscht, diesen seltsamen Blick. Das heißt also, selbst wenn wir Einblicke in seine Subjektive bekommen, ist das eine fremde Subjektive. Und die ganze Figur an sich ist
0: ein Bild des Fremden in der Fremde. Mhm. Und ähm, das heißt, wir haben hier eine Doppelung. Das heißt, wir sind nicht in dieser Figur drin, sie ist uns fremd, aber wir betrachten die Welt quasi trotzdem mit ihren fremden Augen, die wir nicht hundertprozentig verstehen können mhm. und sehen deswegen auch nochmal eine uns vielleicht bekannte Welt. Also wir könnten ja in Texas leben oder New Mexico und dementsprechend sogar
1: die Locations ja, es kennen. Ja, das ist glaube ich größtenteils Arizona und New Mexico, soweit ich mich erinnern kann.
0: Ja, aber wir, wir könnten uns halt einfach dort wirklich befinden. US-Amerikaner sein. Trotzdem würden wir wahrscheinlich, auch wenn wir sogar die Locations kennen würden, diese nicht wirklich erkennen als etwas, was uns normal mhm. vorkommt, sondern es hat immer eine Verzerrung und diese Verzerrung ist sehr leicht, sie ja. ist sehr ähm, fragil mhm. und äh, dieses Wort fragil, fragile Perspektive, fragile mhm. Sicht, das ist so das, was Nicholas Rogue wie kaum ein anderer in das Kino mit implementiert hat, weil er halt eben gerade weiß, ich habe hier Sound, ich habe hier Bild, ich habe hier Text und die muss ich gar nicht zusammenlaufen lassen, mhm. sondern die kann ich nebeneinander laufen lassen und dem Publikum ein Angebot machen. Nicht mehr und nicht weniger, mhm. diese für sich anzunehmen. Und vor allem auch zu wissen, Kino ist unverlässliche Zeit. Ja. Und das ist das, was auch diesen Film sehr stark
1: und sehr beeindruckend macht. Mhm. Und was sofort am Anfang schon für uns klargestellt wird. Ja, also wir haben zum Beispiel auch so dieses Element, das haben wir jetzt auch noch gar nicht erwähnt, ne, zum Thema System der Zeit in diesem Film. Ne? Also wie ist die Zeitdarstellung? David Bowie kommt in dieser kleinen, also Moment, erstmal stürzt das Raumschiff ab. Das ist eindeutig in, äh, in Arizona, also landschaftlich. Ja? Das ist kein New Mexico, da bin ich mir relativ sicher. Oder es könnte schon New Mexico sein, aber schon so an, noch so an der Grenze. Also landschaftlich, dass, da ist viel Wald, das ist so eine Hügellandschaft, relativ hohe Berge, Bergseen, das Raumschiff stürzt auch in so einen Bergsee ab, aber der Hügel, von dem Bowie dann runterkommt, das ist eine postindustrielle Minenlandschaft in New Mexico. Ja, also mit einer äh, eindeutig stillgelegten Mine. Deswegen auch diese alte Dampflokomotive, die da einfach dasteht und rum und rostet. Ne? Genau. Ähm, das heißt also, wir wissen nicht, wie viel Zeit da vergangen ist. Aber das ist eindeutig, der ist da hunderte von Meilen gelaufen, aller Wahrscheinlichkeit nach dazwischen. Was ist da passiert? Ähm, dann, Warum trinkt er dann plötzlich trotzdem Wasser, als ob er das erste Mal Wasser trinken ganz würde? Ganz genau. Und dann... Dann versetzt er diesen Ring und bekommt dafür 20 Dollar. Wenn er dann später am Fluss sitzt und Wasser trinkt, hat er aber äh, Tausende. Tausende Riesenbündel von 100, 100 Dollar schon. Ein Riesenbündel ja. Kohle schon dabei. Ne? Also wir wissen nicht, was dazwischen passiert ist, aber der Film macht das nicht redundant. Ne? Auch das ist wieder was, was dieses Autorenkino, dieses Arthouse in den 70ern und gerade bei Rogue halt krass vom klassischen Hollywood unterscheidet. Das wäre im klassischen Hollywood so nicht durchgegangen. Da hätte irgendein Editor, irgendein Lektor, irgendein Studioboss oder irgendein middle level executive gesagt, nee, 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 das macht ihr mich schön redundant. <lacht> ja? Also was passiert dazwischen? Da muss irgend, da muss er irgendwie sagen, ja, ich habe jetzt hier schon 50 von diesen Ringen versetzt und dies und jenes verkauft. Also es muss irgendwie begründet werden, wo die Kohle herkommt. Nö, wir dürfen uns das bei, bei Rogue selber erschließen und ich habe es eben schon erwähnt, das Postindustrielle an dieser Landschaft, das ist das soll nicht nur krass aussehen, das soll auch Assoziationen wecken. Das ist eindeutig dafür da. Es geht um dieses Postindustrielle Amerika. Es geht in diese Richtung von ne, Turbokapitalismus, in die wir uns da entwickeln. Dieses Medien- und äh, Technologie-Imperium, das, äh, das Newton dann da so errichtet, das ist natürlich eigentlich schon ein 80er-Jahre-Imperium. Ne? Ähm, das ist so ein wie so ein Sony-Ding oder sowas. Ja, was wir dann eher so bei der japanischen Bubble-Economy dann dann eigentlich schon in den 70ern. Das ist ja eigentlich schon, das läuft schon Ende der 70er. Ne? Mhm. Um, also, ne, also rogue extrapoliert hier ganz, ganz krass aus der Gegenwart raus und will auch, dass wir genau das assoziieren. Und da kommen wir, glaube ich, an so einen ganz, ganz wichtigen Punkt, den wir
0: für uns halt erstmal verstehen müssen, wenn wir diesen Film einordnen wollen oder wenn wir auch Rogue einordnen wollen. Gut, der Mann ist natürlich Engländer. Also das heißt, er kommt aus dem europäischen Kino. Ja, das haben wir auch noch ähm, nicht erwähnt. Ne? Das und ist äh, eine der zentralen Sachen, die wir dazu wissen müssen, welche Art Kino dieser Mann eigentlich macht in welcher Tradition er steht. Ähm, gleichzeitig befinden wir uns in den 70er Jahren und das bedeutet, wir befinden uns eigentlich mitten in der Phase, in der jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt New Hollywood sich wieder in ein klassisches Hollywood-System zurück implementiert. Der Film ist britisch.
1: Vielleicht reden wir Sp ja nächste Woche mal drüber. Genau.
0: <lacht> ähm, der Film ist britisch. Er spielt in Amerika, hat einen britischen Musik-Superstar, mhm. kann man sagen, als Hauptfigur. Drumherum nur amerikanische Charakterdarsteller gefühlt. Mhm. Also unter anderem halt Rip Torn, der eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt. Buck Henry ist auch so eine ganz klassische... Die erste große, Reihe der
1: zweiten Reihe. Genau, ja. Mhm.
0: Und ähm, diese Leute ähm, drehen jetzt hier einen Film, der nicht in der Tradition des New Hollywood steht, der definitiv europäisch guckt, schaut auf mhm. diese Welt. Das hatten wir ja auch schon mal vor nicht allzu langer Zeit auch bei uns hier im Podcast mhm. gehabt, als wir uns mit Point Blank auseinandergesetzt haben. John Burman, auch ein Brite, der Amerika neu sieht mhm. und, und seltsam ähm, findet und das auch ausdrücken möchte in seinem Film. Genau. Und ähm, hier haben wir dann noch einen Film, der in der Tradition, die du eben schon genannt hattest, das Arthouse-Kino mhm. mit
1: hineinfällt. Und also also Arthaus im Sinne der 70er, nicht im Sinne von leichte französische Komödien mit vage multikulturellem Einschlag mit äh, Prosecco-Ausschank vorher und nachher. Genau, also das ist ganz, ganz wichtig zu sagen. Wir reden jetzt hier nicht von dem,
0: was jetzt momentan im Kunstkino für das etwas... Äh, ja, schon ältere, gesetztere Bürgertum. Heutzutage ist wird. es
1: Arthouse, wenn es für ein Publikum über 50 gedacht ist.
0: Genau. Ja. Ähm, das ist halt hier noch ganz, ganz anders. Also wir befinden uns hier definitiv in einem Kinobereich, in dem Arthouse äh, für junge Wilde gemacht wird. Also ähm, man kann das auch vielleicht noch ein bisschen mehr spezifizieren. Dieser Film hat ganz starke Bezüge auf das, was man auch die sogenannten Midnight Movies nennen könnte oder was man halt auch sagen könnte, was so dieses äh, Underground Kino, die ja dieser Zeit war.
1: Das ist die intellektuelle Version von einem 50er-Jahre-Science-Fiction-Film.
0: Ja, So in der Richtung. Und ähm, da befinden wir uns jetzt. Und Nicholas Rogue wagt jetzt Dinge, die sich auch in einem New Hollywood nie abspielen würden, weil er nicht durch die Nouvelle Vague äh, in einer Form von einer Autorentheorie, die nach Amerika gegangen ist, beeinflusst ist, sondern weil das ziemlich direkt bei ihm angekommen ist, weil er ähm, in der Tradition eines britischen Kinos steht, das auch seine eigenen Kunstphasen hat und das vor allem auch hier äh, eine Phase hinter sich gebracht hat oder gerade mittendrin ist, wo dieses soziale, realistische Drama ist, gegen das er sich sehr, sehr deutlich stemmt, was nicht sein Kino ist und was auch ihn nicht an Kino interessiert. Und ähm, das heißt, wir haben es hier mit einem Regisseur zu tun, der lehnt sich mit Mitteln, die er aus dem europäischen Kino
1: übernommen hat. Also hier gibt es zum Beispiel ganz direkte Godard-Zitate und solche Geschichten. Genau, ja. also
0: dass das, das soll sozusagen eine nicht-diegetische Musik äh, plötzlich diegetisch zurückgebunden wird, nachdem sie ihren Effekt hatte und somit diesen Effekt wieder weggerissen bekommt. Wir, Wir haben also einen es,
1: heroischen Moment. Genau, es gibt dramatische Musik. Das könnte ja, es, die Gefahr der emotionalen Involvierung besteht. Es könnte ja sein, dass das Publikum mitfühlt und dann gibt es einen Schnitt und äh, es wird klar gemacht, nee, kam nur aus der Stereoanlage und das kann man ja auch wieder runterdrehen. Ne? Genau, und das sind halt alles so Aspekte,
0: die werden hierfür benutzt, dass wir jetzt in diesem Kino aus europäischer Sicht uns erst einmal gegen das eigene Kino, nämlich das britische, auflehnen, aber gleichzeitig halt auch uns in den USA als fremdes Kino etablieren, das auch ganz klar und deutlich sagen möchte, ich bin hier für die jungen Intellektuellen gemacht. Ich habe hier was mitzuteilen, was weg ist von allem, was mit Hollywood zu tun hat. Und die Rekonfigurierung Hollywoods interessiert mich auch nicht. Ich will gar nicht erst dahin kommen <lacht> zu einem Punkt, wo ich sagen kann, so wäre Hollywood doch schön mit, gewesen. Mit
1: Howard Hawks könnt ihr
0: mich jagen. Genau. Ähm, <lacht> sondern was ich machen will, ist, ich möchte das, was mich am Kino interessiert, brachial durchziehen. Das ist ein ganz, ganz harter und klar durchgezogener Autorismus. Autorismus, also Autorentum und es ist auf der zweiten Ebene auch ein Kino, das deutlich macht, ich habe eine Idee, eine Aha. ganz spezielle Idee von Film und diese hängt zusammen mit, was ist Zeitlichkeit, was ist zeitliches Empfinden und subjektives Empfinden an sich. Genau. Und wie kann ich das verbinden zu einem Kino, das sich wie Erinnerungen und wie Verzerrungen und Perspektiven von Erinnerungen anfühlt, die aber nichts damit zu tun haben, dass hier eine klassische Kausalkette
1: durchgearbeitet wird? Ganz genau. Also die Kausalkette, das macht Rogue immer wieder klar, die dürfen wir uns gerne selber zusammenbauen, wenn wir jetzt unbedingt wollen. Ne? Also wenn das Alien jetzt unbedingt eine Motivation braucht, naja, ja, Wasser... <lacht> ja, beispielsweise ähm, oder eben solche Sachen wie er baut da ein globales Imperium auf und das inszeniert Rogue so en passant, wir kommen mal an der Tankstelle vorbei und da ist dann halt das Logo der Firma und ab und mhm. an fotografiert mal einer mit einem Fotoapparat von denen und dann können wir uns ja selber zusammenbauen, dass der Plan aufgegangen ist, weil pff, das, ist, das interessiert mich jetzt einfach ein feuchten Gericht. Ganz, ja. ganz, ganz einfach ausgedrückt. Das ist genau Diese Kausalkette interessiert Rogue nicht. Vielmehr interessiert ihn einerseits diese Subjektivität des Erlebens der Bowie-Figur. Aber andererseits möchte er gerne auch eine Erzählweise finden, wie er ganz viele Geschichten erzählen kann. Das ist auch so ein Faktor. Ne? Wir haben schon mal in einem anderen Podcast drüber geredet, über ein Format, das David Bordwell die, die Netzwerk- Erzählung genannt hat. Also wo ganz viele einzelne Plots, das kennt jeder, diese Art von Film. Stichwort Robert Altman. Robert Altman, ganz viele einzelne Plots erzählt werden. Die Figuren so nebeneinander herlaufen, manche begegnen sich im Verlauf des Films nie, manche begegnen sich per Zufall, trennen sich wieder. Aber es gibt keine kausale Konvergenz. Also es müssen nicht am Schluss die Superhelden alle gemeinsam die Welt vor Thanos retten oder so, sondern es geht so um Welthaftigkeit. Und Welthaftigkeit bedeutet in diesem Erzählmodus, dass auch ganz viel nebeneinander herläuft und eben nichts konvergiert oder nur ganz wenig konvergiert. In
0: diesem Sinne ist dann meistens die Kamera auch ein Beobachter, der sich immer umheftet. Mhm. Auch emotional
1: von der Hauptfigur her umheftet. Mhm. Ja, genau. Also das ist das, was Baudible Attachment nennt. Ne? Also Die Kamera bleibt bei einer Figur, aber dann wechselt so einfach so fröhlich hin und her, ganz opportunistisch. Je nachdem, was gerade eben erzählt werden muss. Und was Rogue hier macht, ist, diese Geschichte erzählen in, oder diese, dieses Format nehmen, aber in so einer leicht abgeschwächten Form. Aber in einer Form, die, da kommen wir vielleicht auch noch drauf zu sprechen, sehr, sehr einflussreich sein wird. Ähm, ich habe das mal Nexus- Erzählung genannt. Also keine Netzwerkerzählung, sondern Nexus. Denn diese Bowie-Figur, also dieser Newton, ist hier so ein, so ein Punkt, wo sich alle Figuren treffen. Also, wo, wo, von dem aus, ausstrahlen ganz viele einzelne Plots erzählt werden können. Und das ist das, was eben Rogue auch interessiert. Also, dementsprechend erzählt er von Mary Lou, gespielt von Candy Clark. Das wird sozusagen die Geliebte von Newton. Die bekommt ihren eigenen Erzählstrang und ihre eigene Geschichte und ihren eigenen Werdegang, der später immer mehr wegstrebt von, ja, ja. Äh, von äh, ich vergesse immer wieder den Namen von Newton äh, oder beispielsweise Rip Thorn, Nathan Bryce, das ist diese Wissenschaften, das ist eine Wissenschaftlerfigur, der für, oder was ist der Wissenschaftler? Ne? Das ja, ist der, der ist der Anwalt. Ist Uni -Prof. Der ist Uni-Professor, -Prof. Uni ganz genau. Und der darf dann eben das Weltraumprogramm oder soll das Weltraumprogramm. Er
0: soll sich um das Thema, er soll sich vor allem das Thema Fuel kümmern. Mhm. Also, das ist sozusagen auch, also er soll erforschen, wie man wieder wegkommt. Wird auch
1: nur nebenbei gestreift und dann. Das ist auch nicht relevant bei ihm. Relevant bei ihm ist, dass er auch süchtig ist. Er und zwar ist sexsüchtig, sex süchtig, ganz genau. Und zwar. Sexsüchtig jetzt nicht unbedingt nach Frauen seines Alters, sondern nach 18, 19-jährigen Studentinnen. Das wäre natürlich äh, die Art von Erzählstrang, die heute keiner mehr erzählen dürfte, weil damit die Figur ja schon wieder <lacht> unendlich zu verdammen wäre. Ähm, aber das ist auch ein ganz großes Thema des Films. Ne? Also dieses alle sind hier in irgendeiner Form süchtig. Alle betäuben sich, müssen sich betäuben, weil offensichtlich die Gegenwart nicht zu ertragen ist. Mhm. Ja, also das, darum geht es ganz, ganz deutlich und das macht auch vor Newton nicht halt. Auf jeden Fall, also das ist so das Erzählmodell. Ne? Wenn wir nicht subjektiv, wenn wir nicht komplett bei Newton sind, dann sind wir ganz oft eben bei diesen Nebensträngen, bei ganz vielen kleinen Plots, Geschichten, die hier erzählt werden, die meistens gar nichts damit zu tun haben oder wo, wo Rogue sich gar nicht dafür interessiert, ob Bryce jetzt wirklich hier, äh, ne, die, den entsprechenden, den entsprechenden Treibstoff entwickelt, damit das Alien vom Planeten wieder wegkommt, sondern viel mehr erzählt, wie Bryce dann zum Beispiel später zu Mary Lou findet. Obwohl ja. er, obwohl er überhaupt nicht in sie verliebt ist, aber die werden dann später ein Paar, äh, einfach weil sie beide Verwundete sind. <lacht>
0: Und sie sind beide vor allem verwundet durch diese Situation, dass sie sich getroffen haben, halt eben in diesem Bereich, in diesem Nukleus, äh, Thomas Jerome Newton, der mhm. eben dieses Alien ist, mhm. nicht von ihm verwundet, sondern er zieht Verwundete an. Ja, ja. Und das ist so einer dieser zentralen Freaks. Aspekte. Ja, mhm. Er ist sozusagen der zentrale Misfit. Mhm. Er ist derjenige, der nicht in dieses System Menschheit und dieses System Kapitalismus, wie er aktuell mhm. dort in diesem Film gelebt wird, hineinpasst, mhm. weswegen er ja auch so perfekt eigentlich den Kapitalismus mit übernehmen
1: kann. Ne? Mhm. Aber Was ja auch zu diesem Zeitpunkt gerade passiert, die Freaks übernehmen den Kapitalismus und oh Wunder, sie können es noch besser als die Kapitalisten. Ja, sie werden <lacht> zu den richtig harten Kapitalisten. Ja. Ne? Also mhm. das ist halt, ähm, ja, das,
0: das ist auch fast schon ein bisschen prophetisch, weil wenn mhm. wir von 76 weiter gucken Damals konnte noch keiner wissen, dass Apple ein absolutes äh, Weltreich ja, werden wird. Aber diese,
1: diese, von dieser Newton-Figur hin zu Steve Jobs, auch ultra stylisch, geheimnisvoll, mysteriös, also da... Das
0: Interessante ist, dass äh, die Simpsons 2015 äh, sozusagen äh, The Man Who Fell to Earth mit äh, äh, mit Elon Musk besetzt ja. haben. Das ja, ist das, äh, eine der wenigen guten Beobachtungen mhm. aus den späten Simpsons-Folgen. Also mit anderen Worten, diese Newton-Figur ist nicht nur positiv. Ne? Nein. Ja. Keine dieser Figuren ist nur positiv oder nur negativ und da kommt halt ja auch diese Problematik mit rein, mit äh, Nathan Bryce zum Beispiel, weil, wenn wir ganz ehrlich sind, er ja sozusagen ähm, in dieser Einsamkeit, wo er arbeitet und wo er wieder einen Sinn in seiner Arbeit sieht, irgendwo ja aus seiner ersten Sucht geheilt wird. Mhm. In Anführungszeichen geheilt, denn Sucht ist menschliche Bedingtheit. Und das mhm. ist etwas, was dieser Film immer wieder klar herausstellt. Und das stellt er heraus, indem wir eigentlich immer wieder auf diese Figuren schauen und immer wieder dieses, dieses süchtigen, diese süchtigen Fehler
1: mit entdecken mhm. und diese halt auch mit aufnehmen. Ja. Und, ähm, also bei Mary Lou ist das zum Beispiel, dass sie sich offensichtlich immer wieder... Die Freaks als Männer aussucht und äh, ne, also das ist so, so Sie ihr, ist ja auch von Anfang an Alkoholikerin schon. Sie ist von Anfang an Alkoholikerin und ähm, äh, hat eben dieses zwanghafte Muster, dass sie sich Beziehungen aussucht, in denen, in denen sie verletzt werden muss. Ja? Ja. Ähm, und äh, ja, bei Bryce, der gewinnt dann halt wieder eine Sinnhaftigkeit, <lacht> indem er da, indem er da arbeitet. Die ist natürlich auch nur kurzlebig, aber die entsteht. Ähm, das heißt, also, ja, also solche Sachen werden durchexerziert und diese Plots stehen so ein bisschen nebeneinander und wir dürfen sie miteinander vergleichen. Und erst dadurch erkennen wir diese Gemeinsamkeiten. Die werden nämlich auch oft eher beiläufig erzählt. Ne? wenn sie überhaupt erzählt werden
0: und nicht nur einfach wirklich gezeigt werden. Ne? Also es gibt auch so Aspekte, die halt einfach auf der gleichen Ebene auch ähm, desorientierend wirken sollen. Weil Desorientierung ist eines der zentralen Stilmittel, kann man sagen, dieses Films, weil er uns immer wieder in Räume reinwirft, die wir nicht erkennen können, die wir uns neu erarbeiten müssen. Es mhm. ist, um
1: genau zu sein, so als würde der Film ständig neu anfangen.
0: Ja. Mhm. Und... Ähm, das alles wird halt verbunden mit verschiedenen Formen der Montage, mit äh, sehr, sehr klaren, wie du sie eben auch schon erwähnt hattest, so, so zeitlichen Montagen, wo es dann halt eben assoziativ wird. Teilweise sind viele innere Montagen dabei. Mhm. Ähm, es gibt Abnorm viele Fernsehbilder, denn das mhm. ist eine der Süchte, den Newton nachhängt. Mhm. Er ist definitiv süchtig nach dem Bild, dass man sich nach von sich... Nach ästhetischen
1: Eindrücken.
0: Ja, ja, nach ästhetischen Eindrücken, aber auch nach dem Bild, wie der Mensch sich selbst inszeniert. Mhm. Nicht wie er ist, sondern wie er sich auch inszeniert.
1: Performance, Verkleidung.
0: Genau, ja. und er ist ja die ultimative Verkleidung, die ultimative Performance. Also so, so, so einer der Aspekte. Ähm, dieser Mann ist in diesem Film Abnorm häufig sexuell aktiv. Mhm. Das ist sowieso so eine Auch Sache. So ein Row
1: Klassiker. So ein Roe
0: klassiker ähm, Das Ganze ist nicht pornografisch, weil das Ganze mit all den Fehlern, Ecken und Kanten, die äh, nun mal beim Sex dabei sind. Es ist hässlicher Sex. ja Es ja. mhm. ähm, das ist heißt hässlich,
1: es ist so awkward. Genau. Vor allem, ja. Mhm.
0: Es ist diese Unsicherheit dem Gegenüber, dass man dann doch nicht genau reingucken kann in den, den Kopf des anderen. Mhm. Aber was was halt zentral an dieser Stelle ist, ist, dass er ähm, sexuell aktiv ist, aber dann, wenn er sich mal als das, was er ist, zeigt, er plötzlich gar keine Sexualorgane mehr hat. Mhm. Ne? Und das das heißt also, selbst die Sexualität ist eine Verkleidung bei ihm.
1: Mhm. Und ähm, das Ganze zieht sich immer weiter Also es Also es werden ja schon Bilder gezeigt, äh, immer wieder in diesen Montagesequenzen, wie er Sex mit seiner Frau zu Hause hat, auf seinem Heimatplaneten. Ja. Und das ist ja eher sowas, also die sind auch, die haben natürlich, da ist das eine Fülle von entsprechenden Andeutungen in den Bildern, die Assoziationen an menschlichen Sex wecken, ne? Aber, ähm, ja, also, das ist oft, das wird offensichtlich jetzt anders dargestellt. Ne? Fundamental other. so. Ja. Genau.
0: Und ähm, dadurch, dass er diese ultimative Verkleidung ist, mhm. ähm, trotzdem nicht hineinpasst, mhm. ne? aber trotzdem dadurch, dass er nicht hineinpasst und sich zurückgezogen hat, auch eine ungeheure Kontrolle ausübt. Mhm. Ähm, Allein deswegen äh, haben wir am Ende des Tages eine Situation, in der wir sagen können, es geht hier nur um diese Süchte. Und die eine Sucht von ihm ist es, die Verkleidung des Menschen mhm. für sich zu nutzen, aber auch offen zu legen. Ja. Aber er übernimmt halt auch die Sucht der Leute, die ihn umgeben. Mhm. Also vor allem. Er lernt.
1: Ja, <lacht> ja, er, er lernt
0: vom Menschen, kann man sagen, das Negative. Er lernt und das
1: saufen, er lernt. Sex. Er lernt sich zu verkleiden. Also äh, relativ bald im Film sieht er aus wie Marlene Dietrich in einem von Sternberg Film beispielsweise. Ne? Er lernt sich
0: auch zu verkaufen. Mhm. Auch das ist ein zentrales Element. Ja. Und er lernt halt auch ähm, ganz ehrlich zu manipulieren. Mhm. Menschen zu manipulieren und äh, zu verstecken, dass er Schwächen hat. Mhm. Und das sind so alles Aspekte, die werden wir nicht direkt immer sehen, sondern die sehen wir drumherum, die sehen wir nebenbei. Aber wir werden darauf gestoßen, weil die Sachen, die sozusagen für einen Plot relevant wären, ja gar nicht gezeigt werden. Ja. Ne? Der
1: Aufstieg des Imperiums, solche Sachen, mhm. die sind ja nicht da. Ja. das Interessante daran ist, diese, ne, diese ganzen Verkleidungssachen, Imitationssachen, irgendwann kommen wir sogar an einen Punkt, wo er diese menschliche Verkleidung gar nicht mehr ablegen kann. Also zum Beispiel die Augen, er hat eigentlich so seltsame Kontaktlinsen an, das ist zumindest die Behauptung, um irgendwie äh, menschlich auszusehen und äh, dann irgendwann kann er also sie nicht mehr ablegen, das ist natürlich auch extrem assoziativ gemeint Also und da ist der Film auch sehr postmodern, ne? ähm, so, der Film ist eigentlich generell stark hat starke postmoderne Anwandlung, da können wir auch noch mal gleich drüber reden. Nämlich in dem Sinne, als die Verkleidung ist man. Man ist die Performance. Es gibt nichts, es gibt keinen. in diesem Film gibt es eigentlich nichts Authentisches, Echtes. Es gibt kein wirkliches Ich außerhalb der Performance der Verkleidung. Ja, ähm, vielleicht das Leiden. Vielleicht ist das Leiden echt. Mhm. <lacht> also das ist das Authentische. Ähm, das, 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 das Leiden an der Gegenwart drunter. Deswegen zündet der Film auch in den Momenten, in denen er eigentlich so ein bisschen konventionell melodramatisch sein müsste, überhaupt nicht, weil Rogue das nicht inszenieren kann und auch nicht will. Also, es gibt ja immer wieder diese Erinnerungsbilder von zu Hause. Ähm ein anderer Regisseur würde da emotional was rausholen ne? Mhm. Äh, in seinen Erinnerungen an die Familie zu Hause, an die Kinder und so die dann im Verlauf des Films, wir sind wie immer der Spoiler-Podcast, auch äh, elendig verrecken <lacht> Im, im Staub des Heimatplaneten äh, da würde man doch denken, hm, also da müsste ja ein emotionales Potenzial drin stecken, nee F für Rogue also der will nicht aber die Wahrheit ist für ihn auch, äh, es gibt diesen emotionalen Kern, wo er echt ist und wo er wirklich diese Liebe empfindet, nicht. Es gibt nur die Performance und das ist auch so ein bisschen der Fehler, Einer der, das kann man schon so feststellen, ein Fehler, den die Figur macht, nicht irgendwann an, anzuerkennen, dass er jetzt ein Mensch ist, <lacht> dass er da angekommen ist, dass diese Oberfläche, die er erschaffen hat, dass er das jetzt ist. Ne, ähm, so fremd sie ihm auch immer noch sein mag, man, er muss es eigentlich annehmen und er tut es nicht. Zu einem, zu einem ordentlichen Grad. Also das ist auch so ein interessanter Aspekt von dem Film. Äh, und ein Aspekt, wo man wirklich sagen muss, manches kommt da nicht zusammen. Ne? Also, ja. Ja, kann da gar nicht zusammenkommen, weil der Zugriff von Rogue eben niemals eigentlich ein emotionaler ist. Nee, es ist ein rein intellektueller Zugriff. Es ist
0: auch ein rein intellektueller Blick, den er hat. Mhm. Und ähm, das Ganze funktioniert bis zu einem gewissen Punkt dadurch, dass er ja natürlich als Kino rein desorientierend wirkt. Mhm. Dass es keine Montage gibt, die einfach ist. Es ja. gibt keinerlei Methodik, die einfach ist. Es gibt keinen das nicht auf irgendeine Form bewusst verfremdend wirkt und mhm. gleichzeitig subjektiv ist. Ja. Und das alles, das ist
1: intellektuell durchdacht. Ja. Und, und überdeterminiert. De und ganz bewusst ja. zugeballert mit tausend Ebenen. Und keine wird so richtig privilegiert, außer vielleicht halt diese Idee ne, von Verfremdung. Das ist die privilegierte Ebene. Alles soll fremd wirken. Ist der, der, der neue Blick auf das Gewohnte soll ermöglicht werden. Aber was der Blick ist und was für Schlussfolgerungen wir aus diesem Blick ziehen, das macht der Film so schwer wie möglich. Also du, du hattest doch gemeint, du hast ein bisschen nachgelesen, ne? was es so für dominante Lesweisen dieses Films gibt und äh, wir stimmen denen beide ungern zu, oder? Ja, also das, da
0: gibt es Sichtweisen wie ähm, der Film sei eine glasklare Konsum- und, und Kapitalismuskritik. Also es ginge darum nur, dass das Fernsehen an allem schuld sei zum Beispiel. <lacht> ähm, dabei ist Fernsehen hier eigentlich im Endeffekt nur eine Multiplizierung von Blicken und eine Multiplizierung von Eindrücken. Ähm, dann ist der nächste Punkt, es wäre eine Kapitalismuskritik, weil er im Endeffekt ja von seiner Familie losgehalten wird, weil eine andere Firma zusammen mit äh, dem Staat gegen, gegen seine Firma vorgeht. Ne? Und, und äh, er sich halt nicht an die Regeln hält, sich auch mitzuentwickeln und einem Merger zuzustimmen. Ja. Ähm, was im Endeffekt behaupten würde, dass er jemals noch diese Idee hätte, zurückzukommen uh, und seine Familie zu retten, die aber schon längst wahrscheinlich tot ist, ja. weil uns das schon viel, viel das früher klargemacht wird. Klar okay gemacht so wird.
1: Telegrafiert, ne? genau. Und selbst seine Erinnerungen an die Familie, die werden immer wieder gleichgesetzt, zum Beispiel mit Gemälden. Ja, es gibt da so assoziative Montagesequenzen, wo diese Familie eigentlich als ja, ästhetisches Objekt gezeigt wird. Und das ist keine akkurate Repräsentation des Datums, das, was wirklich passiert ist, das, das wirkliche Erleben, sondern es ist ein Objekt, genauso wie das Fernsehbild. Es ja. ist Ästhetik. Es, also, ne? also, bei Rogue gibt der Film versucht so gut wie irgendwie möglich das echte, das Authentische zu eliminieren eigentlich aus der Gleichung rauszunehmen, weil er nicht dran glaubt.
0: Er glaubt nicht daran, dass es eine Objektivität gibt. Mhm. Und deswegen ist dieser Film inszeniert in einer durchaus linearen Form. Ne? Also mhm. wir verstehen schon auf irgendeiner Ebene, was hier was, läuft. Was ja. hier läuft. Mhm. Aber es ist inszeniert in der Form, als ob jemand nochmal darüber nachdenkt, wie es gewesen ist mhm. damals. Das heißt also, diese, dieses absolute Jetzt, was mhm. inszeniert wird, ist gleichzeitig eine Erinnerung mhm. und wird als wie eine Erinnerung behandelt. Mhm. Ähm, das ist noch nicht ganz so ausgearbeitet wie in späteren Filmen von Rogue, Mhm. Aber es ist halt so eine seiner ganz, ganz zentralen Art und Weisen, Filme zu machen. Ja. Und
1: ähm wenn es was Echtes gibt bei ihm, dann so den Körper ja. und die Körperlichkeit, das Körper erleben. Ne? Deswegen auch immer wieder äh, die, diese Obsession mit Sexszenen und mit awkward Sex. Mhm. Weil das für ihn offensichtlich was Echtes ist. Ne? Also die, den eigenen Körper und den Körper des Partners erleben. Das, das lässt er noch durchgehen als was, was man... Aber das was wird halt unverstelltes auch, Erleben ist.
0: Aber das wird auch nicht als, als rein menschlich, sondern mhm. sozusagen auf einer Instinktebene behandelt. Ja. Mhm. Während halt natürlich alles, was sozusagen auf die intellektuelle Ebene geht, sofort in einen subjektiven Bruch haben muss. Ja. Und ähm, ja, das, das Ganze sorgt natürlich für eine absolute Unverständlichkeit von Emotionen. Mhm. Und das macht diesen Film halt auch, äh, sage ich mal, zu einem Werk, das schwierig zu schauen ist. Mhm. Was aber auch schwierig zu schauen sein will, der will den Zuschauer herausfordern mhm. und diese Überdeterminiertheit Das soll auch halt. provokant
1: sein, ne? genau. Diese Idee von du mit deiner Authentizität, geht's doch gar nicht, du mit deinem echten Gibt's doch gar nicht. Ja, und
0: diese Überdeterminierung von Bildern, dass wir so viel rein interpretieren können, ist natürlich auch irgendwo ähm, eine Spielerei mit uns. Weil ja. ähm, ich gehe davon aus, dass nicht jede Determinierung äh, auch einen besonderen, festen, irgendwo interpretierbaren Sinn hat. Ja. Sondern es geht darum, dich ins Interpretieren und damit im Wegzerren vom genau, realen genau. Nacharbeiten ja. zu bringen. Und das an sich ist sozusagen ein, eine filmische Strategie. Die hat aber nichts, rein gar nichts damit zu tun, dass wir am Ende, wenn wir jetzt beide aus dem Kino rausgehen würden, aus dieser Midnight-Vorstellung, dass
1: wir beide den gleichen Film gesehen haben. Nee, nee, also genau darum geht es eben nicht. Ne? Also es geht darum das so vollzuladen, dass es unmöglich ist, mit derselben Erfahrung da rauszukommen. Und man hat da ja auch Lust drauf. Also ich, ich habe da großen Spaß dran, wenn der gute David Bowie da vor seiner Videoleinwand sitzt, die im Übrigen aussieht wie die Videoleinwand von Elvis in Graceland im Keller unten, was mit Sicherheit auch so gemeint ist, bin ich mir relativ sicher. Und da sitzt er und prominent wird immer wieder gezeigt und teilweise auch reingeschnitten, der meiner Billy wilder Classic Uh, Love in the Afternoon, Ariane, Liebe am Nachmittag. Das ist jetzt nicht der bekannteste Billy-Wilder-Film. Ich, ich fange dann aber trotzdem gerne an zu spekulieren, warum jetzt der? Ja. <lacht> warum wird das denn hier jetzt immer wieder so prominent reingeschnitten? Weil so wirklich hat das mit der Handlung nichts zu tun. Dann fange ich an zu denken, okay, Hauptdarsteller Spencer Tracy und Hauptdarstellerin, die sehr, sehr junge Audrey Hepburn, Geht es jetzt hier um Altersunterschiede und wieder den Professor Bryce mit seinen Studentinnen im Bett? Oder. Vor allem, wenn
0: wir dann andere Bilder massiv haben, wo dann plötzlich äh, ja, Löwen
1: beim Sex gezeigt werden. Ganz ne? genau. Und dann wird es wird ja auch immer wieder impliziert, dass manchmal äh, die Bowie-Figur hier Dinge sieht. In der Vergangenheit, in der, ja, in, die wir nicht wahrnehmen können. Also sieht er in diesen Monitoren möglicherweise was anderes, nicht diesen Film. Oder etwas, was er eher mit diesem Film assoziiert, beispielsweise Bryce. Oder geht es hier darum, das ist nämlich auch so, das ist einer von Wilders stärker ästhetisierten Filmen. Es ja, ist ein sehr, sehr, das ist eine seltsame Traumwelt. Ähm, die da, ich glaube, der Standardproduktionsdesigner von Wilder ist Alexander Trauner. Ähm, das ist total zugebappt und zugepflastert mit der Hochkultur der alten Welt vor den Nazis. <lacht> ja, ähm Geht es eben eventuell darum, also oder geht es darum, dass Billy Wilder eher als jetzt Howard Hawks oder so einen Referenzrahmen im Hollywood bildet, weil der ja Europäer ist, der auch immer sein eigenes Ding gemacht hat und sich selber produziert hat. Ja, also man kann da im Prinzip, wenn man möchte, kann man 300 Jahre rum spekulieren, was hier eigentlich läuft und wenn man möchte, kann man sich auch nochmal Love in the Afternoon und diese Szene angucken. Ich kann mich nämlich nicht mehr erinnern, was in der Szene genau läuft, aber ne, so ist der Film gebaut. Dass Leute wie wir, schlimme, schlimme, pseudo-intellektuelle Nerds wie wir, <lacht> anfangen rumzuspekulieren ähm, und Thesen zu bilden. Aber wir werden nicht dieselben Thesen bilden. Ja, und da kommen wir eigentlich zu dem Punkt, der auch nochmal
0: richtig spannend ist, nämlich zu sehen, ähm, Nicholas Rogue steht er für sich. Steht er irgendwo im Nichts da? Ist es jetzt sozusagen dieser einzelne Regisseur? Er wird immer sehr gerne verbunden mit, dass er neben Stanley Kubrick so der zweite Regisseur seiner Art ist. Sozusagen der zweite Regisseur, der sein eigenes Kino baut aus England. Mhm. Oder
1: ist es Wobei Kubrick so? ja nur Britte sein wollte. <lacht> ja, ja, aber er wird, er wird
0: gerne gleichgestellt. Das ja, ist ja. interessant. Ja, ja. ähm, aber kommen wir zu diesem Punkt, äh, dass wir sagen können, Warum ist dieser Film oder warum ist dieser Regisseur so relevant? Auch wenn wir sagen müssen, dass natürlich gerade dieser Film nicht so ganz zusammenkommt. Mhm. Nicht so wie Don't Look Now, also äh, wenn die Gondeln Trauer tragen. Einen herzlichen Gruß wieder an deutsche Übersetzer von Filmtiteln. So hieß aber
1: glaube ich schon der Roman. Aber es ja, ist ein schlimmer Titel.
0: Äh. ist ein schlimmer Titel. Trotzdem, also wenn, er, wenn wir uns den betrachten, da kommt das zusammen, weil es um die Psychologisierung mhm. von Trauer geht. Ähm, Warum hat er trotzdem dann so einen unglaublichen Eindruck hinterlassen und warum wird jeder heutzutage sagen: Mein Gott, in den 70ern schon? Ja. Und dann kommen wir da drauf, wo hat sich das Midnight-Kino eigentlich hinentwickelt? Mhm. Und ähm, da finde ich es hochspannend, dass wir sagen können: Da sehen wir. Filmische Mittel und auch auch ästhetische Optionen, ähm, die wir im heutigen Kino noch wiedersehen. Aber sowas von. Und wo man allem, gar nicht denken
1: würde, weil so oft reden wir über Rogue nicht mehr.
0: Ne? Nee. Ja. Aber ähm, wir reden sehr viel über Cronenberg. Und das späte Werk von Cronenberg zeigt ganz deutlich hin, gerade in den Außenaufnahmen, gerade in der Form, wie man mit wenig Mitteln, mit schnellen Mitteln und leichten Verzerrungen mhm. diese Räume aufbauen kann, die nicht mehr wirklich wirken. Ähm, sie zieht unglaublich stark damit rein. Mhm. David Lynch, die Überdeterminierung von Bildern, ja. ist definitiv bei Lynch in den 80er und 90er Jahren.
1: schaffen, aber keine, keine Interpretationen, also Muster für Interpretationen komplett vorgeben. Ja.
0: Genau, also Slavoj Žižek ist, glaube ich, der Einzige, der behauptet, dass er die Antwort gefunden hat, worum es in Lost Highway geht. <lacht> ähm, und
1: das sind das halt ist ein sehr guter Vergleich.
0: Ja. ja, also das ist aber genau dieser dieser Punkt, der, der da ganz wichtig ist. Und dann haben wir noch Regisseure wie zum Beispiel halt auch wieder aus Kanada Atom Egojan, mhm. der auch ähm, mit diesen Traumbildern, mit diesen mhm. Subjektivierungsstrategien ganz, ganz abnorm arbeitet ja. und sich daran abarbeitet. Aber... Und das finde ich ja mit das Spannendste. Wir haben ja hier einen ähm, Mann sitzen, der sich nicht nur mit Film auskennt, mhm. sondern der ja seine Doktorarbeit in mhm. dem Bereich der Comics hatte. Mhm. Ähm, es gibt halt auch einen unglaublich prominenten Mann, der sich auch damit auseinandergesetzt hat und der Nicholas Roker sein seinen Lieblingsregisseur ansieht. Und das sieht man in Comics. Ja, ist also das?
1: wenn wem Alan Moore oder Moore, eigentlich Moore ausgesprochen, ein Begriff ist, der gute Mann, wie du schon gesagt hast, zählt Nicholas Rogue definitiv zu seinen Lieblingsregisseuren, wenn nicht sogar, es ist der sein, der, ja der größte Einfluss im Filmbereich auf ihn. Und das merkt man bei Moore unglaublich. Diese Überdeterminierung der Bilder, diese unbestimmte Zeitlichkeit, auch diese Fixierung auf diese Gegenwart der Vergangenheit, das findet sich in Watchmen beispielsweise. Auch diese Idee, dass man ein Kunstwerk erschafft oder eine Erzählung erschafft, die dafür gemacht ist, mehrmals rezipiert zu werden. Also, der Mann, der vom Himmel fiel, versteht man viel, viel besser beim zweiten Mal.
0: So in der Good Ja,
1: genau. Oder eben Watchmen beispielsweise. Aber auch dieses Nexus-Modell. Also, dass wir so eine, einen Protagonisten einfach so als Scharnierpunkt für ganz viele Plots haben. Das hat Alan Moore dann auch in die amerikanischen Comics getragen, zum Beispiel in Saga of the Swamp Thing, da benutzt er exakt dieses Modell. Also es ist fast schon erschreckend, <lacht> wie, ich würde jetzt nicht sagen kopiert das Ganze ist, aber wie eindeutig die Inspiration dafür war. Ne? Also wir wollten darüber jetzt so ein bisschen am Ende vom, von der heutigen Folge auch ein bisschen reden. Um zu zeigen, Rogue ist noch bei uns, denn Alan Moore zum Beispiel ist noch bei uns, Cronenberg, definitiv Lynch, all diese Figuren, die vielleicht Christine von Nolan, der das einfach in, in Pop verwandelt das, hat. Genau, ja, ja. Also diese Erzählmuster in Pop verwandelt hat. Ganz genau. Also ähm, in, in dem Sinne, das ist ein unglaublich gegenwärtiger Regisseur, der sich lohnt, jetzt wieder zu entdecken, vielleicht. Genau, und ähm, das
0: ist für uns, glaube ich, so eine gewisse Einladung auch, sich nicht nur mit dem Regisseur selbst, sondern halt auch mit seinem Umfeld, mit dem Kino, aus dem er kommt, zu beschäftigen, mhm. denn das ist wiederum das ganz, ganz Spannende und Interessanteste, ähm, wir vergessen immer so gerne, dass die heutigen oder dass, dass die radikalen Filmemacher, die, die, die sehr weit von uns weg sind, äh, es gibt ja auch so Leute wie mich, die durchaus ihre Probleme haben mit manchen Kunstregisseuren, weil es uns auch manchmal ein bisschen annervt.
1: Wir haben, ne? wir haben beide vorher gesagt, äh, der Film hat uns jetzt emotional nicht sonderlich berührt, trotzdem, genau. trotzdem war er aufregend. Eben, und ähm, er ist es nicht nur als Film selbst, sondern
0: er ist es halt einfach, dass solche Optionen, solche Elemente, neue narrative Punkte zu finden, die halt gerade in den 70er und 60er Jahren in diesen Midnight-Kinos halt auch gefunden wurden, ähm, dass man die heutzutage als, in Anführungszeichen, simple Mhm. Popkultur in Form wie bei Christopher Nolan findet. Man findet sie aber auch bei Regisseuren, die uns begleitet haben mhm. im späteren Sinne. Cronenberg, Lynch, mhm. in meinem Falle sogar auch Atom Egoyan. Auch mhm. wenn ich nicht alles von ihm toll fand, finde ich diesen Mann immer wieder, hat eine unglaublich aufregende Form mhm. des ja. Erzählens. Und das Ganze findet sich meistens eben bei diesen etwas verkopften anderen Leuten mhm. oder bei den radikalen Schmuddelkindern. Ja. Das sind sozusagen so diese beiden Elemente, durch die sich Kino auch erneuert. Mhm. Und das ist etwas, was man vielleicht mitnehmen kann, was Nicholas Rogue auch eben wie kaum ein anderer Regisseur zeigt. Obwohl er selbst so eine Art Regisseur ist, der heutzutage fast mehr in so Kreisen von anderen Regisseuren, also bei Filmemachern, mhm. noch Gewahr Film-Make-up,
1: Film kann man schon sagen.
0: Ja. ja. Und damit denke ich, haben wir es gut durch, Sind ja.
1: durch. Ähm wir haben den Film äh, auf der, St der Studio-Kanal-Disc gesehen. Ich habe auch die Criterion Blu-ray rumfliegen, aber die ist äh, am Code A, also Amerika. Dementsprechend, äh, wir haben da ja eine eiserne Regel, dass wir uns da zurückhalten. Die Filme sollen leicht zugänglich sein. Dementsprechend, man kann es auch auf äh, Amazon Prime kostenlos, also Pseudo kostenlos sehen, wenn man seinen Amazon-Obolus an unsere, äh, an unsere Feudalherren <lacht> entrichtet hat. Ähm, ja. Das ist auch eine sehr Humans gute Möglichkeit. AM, ja, <lacht> ja. exakt. Äh, Jeff Bezos, äh, keine Frage. Das sind alles Aliens. Keine, definitiv. Ähm, ja, also es gibt vielfältige Möglichkeiten, sich das anzugucken. Leicht zugänglich, in schön restauriertem Bild. Gerade jetzt im Nachgang, ein paar Wochen, nachdem man den Verlust, den Herrenverlust von Nicholas Rogue verk verkraftet hat, äh, sollte man das vielleicht mal tun
0: und wenn man sich die mal angeguckt hat, vielleicht auch doch mal durch seine eigene Blu-ray oder DVD-Sammlung durchgehen und schauen, hey, das war ein Film, der ist deutlich davon beeinflusst, hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Mhm. Dementsprechend Film Filmwissenschaft oder Filmhistorie Stilgeschichte Stilgeschichte kann unglaublich viel Spaß machen mhm. und ähm, sie macht auch Spaß, ohne dass der Film so wirklich zusammenkommt an manchen Stellen. Ja. Ja. Ja, damit bleibt es bei uns. Danke zu sagen fürs Zuhören. Ihr findet,
1: ihr findet uns auf den üblichen sozialen Kanälen. Hinterlasst uns Lob, hinterlasst uns Tadel und wir hoffen, dass ihr uns trotz des Tadels, <lacht> den ihr eventuell hinterlasst, gewogen bleibt und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann und tschüss und Bis wiederhören. Bis zum nächsten Mal.